vas a cerrar por un instante tus ojos, contemplemos el Sirio, contemplemos este pequeño altar donde vemos la presencia de Jesús donde seguramente en estos días y en la experiencia que cada uno de ustedes tienen han sentido, han vivido y han tocado a este Jesús que está vivo y presente en medio de nosotros. Por eso vamos a hacer una pequeña reflexión, meditación de la palabra de Dios que hemos escuchado el día de hoy, pero me voy a detener sobre todo en el Evangelio, porque si nos damos cuenta, el Evangelio de hoy nos muestra una forma diferente de encontrarnos con Jesús resucitado y Tomás es el personaje que nos permite y nos da la posibilidad de conocer ese camino nuevo con una luz diferente, con una mirada diferente que nos permite descubrir el verdadero rostro de Dios manifestado en la presencia del resucitado a través de los signos, a través del ver a través del tocar. Hay mucha gente que dice, yo solo creo en lo que veo. Y esto, si miramos bien, es una contradicción, porque si ves, no necesitas creer, porque ya tienes la prueba ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque... La perfecta definición de la fe es confianza. Fiarse. ¿Sí? Y esta es la piedra en el zapato que envuelve a Tomás. Y yo creo que envuelve a cada uno de nosotros en nuestra experiencia de fe. Sobre todo en el dolor, sobre todo en el sufrimiento, sobre todo en en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque para Tomás, aquella tarde de Pascua, él no está con los discípulos. Y donde estaban los discípulos era el único lugar donde se iba a presentar Jesús. Pero Tomás no está con ellos. Y el lugar donde ellos estaban era el único lugar para refugiarse del miedo, para refugiarse de las autoridades que los estaban buscando. ¿sí? Hoy día nosotros sabemos que eso era cuestión de esperar. Eso lo sabemos hoy nosotros, 
pero en ese tiempo ninguno podía imaginar cómo iba a terminar todo esto. Y ante la primera y única dificultad, si ustedes se dan cuenta, todos los discípulos han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque abandonaron al Maestro. Al momento en que, si ustedes se dan cuenta y meditan un poquito el Evangelio de Juan, capítulo 20, sí, capítulo 19, cuando apresan a Jesús, todos los discípulos desaparecen. Desaparecen por miedo, desaparecen por cualquier cosa, pero lo abandonan. Sí, y si ustedes se dan cuenta, abandono es igual a fracaso. Porque por sus cabezas no pasa todavía que Jesús ha resucitado. En sus corazones no han hecho todavía la experiencia de Jesús resucitado. Y esto es una gran dificultad. Hoy día nosotros sabemos que era solamente cuestión de esperar, pero ellos no sabían. Y lo que nos encontramos hoy con el Evangelio es la experiencia que ellos hacen con Jesús resucitado. Se presenta ante ellos y ¿qué es lo primero que les dice? Le reclama la incredulidad. ¿Le reclama porque lo dejaron solo? No. Mire la delicadeza con la que Jesús se presenta. Y la primera palabra que les dice es, paz a ustedes. Qué bonito porque si el mensaje de Dios quiere calar en el corazón del hombre, el corazón del hombre debe estar en paz. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que nosotros mismos pudiéramos hacer esta experiencia. Esta experiencia de paz, esta experiencia de serenidad. Esta experiencia, sobre todo, de vida, porque eso es lo que están experimentando los discípulos. De manera que cuando Jesús llega donde están los discípulos, Tomás no está. ¿Qué cosa? Imagínense la escena. Imagínense la escena con, con Tomás que, que está desbastado, que está sufriendo porque han crucificado a su Señor. Y a Juan y a Tomás, perdón, esto es lo que le está corcomiendo el corazón corcomiendo sus pensamientos imagínense tres días y nada 
Entonces, claro, cuando Tomás llega donde están los discípulos, el entusiasmo de los discípulos de haber hecho la experiencia, si ustedes se dan cuenta, le dicen a Tomás, hemos visto al Señor resucitado. Tomás ante esto queda perplejo. La misma experiencia que tanto tú como yo podíamos hacer. Y por eso Tomás reacciona de esa manera. Eh, Tomás no se pone el problema si Jesús resucitó o no. Ese no es el problema de Tomás. ¿Saben cuál es el problema de Tomás? El problema de Tomás es que no logra creer que sean sus mismos compañeros de viaje, sus mismos compañeros de camino, podríamos decir, sus mismos compañeros de misión. No logra creer lo que ellos le están diciendo. Imagínense la escena. Pongan a volar la imaginación. Un Tomás que nos sonríe con la cara endurecida, así como la mía ahorita. Donde, ¿por qué no tiene rabia? Y diría uno por uno, tú Pedro, tú Santiago, tú Nacanael, tú me vienes a decir a mí que Cristo ha resucitado cuando todos lo abandonamos allá en el Getsemaní. Se dan cuenta que con esta perspectiva ya cambia la cosa. De manera que Tomás no crea el testimonio de los compañeros. Esto que nos quede muy claro. No es que Tomás no crea que Jesús ha resucitado. Tomás no cree a lo que le están diciendo sus compañeros. Sí, por eso a nosotros eh, nos da rabia muchas veces eh, la incoherencia de vida. Por eso nosotros nos enojamos cuando el mensaje del Evangelio no se transmite como debe transmitirse, ¿sí? Y Tomás es el primero en una larga lista de personas que no creen en el testimonio, ¿sí? Y es el primero de una larga vista, de una larga lista, perdón, de aquellas Personas que no pueden creer que el mensaje del Evangelio ha sido depositado en manos de hombres frágiles, en manos de hombres y mujeres muchas veces incompetentes para llevar el mensaje. Pero así Dios lo ha querido y Tomás es el primero. Y por eso reacciona de esta manera, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en el costado, no creo. Con esto, ¿por qué les digo esto? Porque 
Tomás no se siente el mejor. Tomás no dice, me voy y, y los dejo ahí, ustedes verán qué hacen. No. Tomás se queda. Se queda en la comunidad de sus discípulos en ese tiempo. Y yo creo que esto es lo que nos pasa a nosotros. Ante la falta de testimonio, ante la falta de ejemplo, nosotros preferimos dar la vuelta y alejarnos que en vez de quedarnos. Y sorpresa. Sorpresa porque a los ocho días Jesús se presenta y ¿qué es lo que les dice? Paz a ustedes. Después mira a Tomás y le dice a Tomás, ven. Ven que esta aparición es por ti. Ven que me estoy presentando ocho días después solo por ti. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque Jesús no regaña a Tomás. Jesús no le saca en cara que no ha creído que Él ha resucitado o no ha creído al testimonio de los discípulos, sino el gesto de Jesús es tan bonito que le dice Tomás yo sé que tú has sufrido mucho también yo sufrí mira mira y le muestra el signo trae tu dedo y haz la experiencia, haz la experiencia del signo, trae tu dedo y métalo, es el mismo que crucificaron, trae tu mano y ponlo en el costado que ha sido traspasado. Qué bonito porque, ¿qué es lo que hace Jesús? Tomás quiere hacer esa experiencia, ok. Y Jesús se refiere a su cuerpo dolorido, a su cuerpo torturado, a su, a su cuerpo sangrado y a sus heridas abiertas. Jesús se manifiesta precisamente al meter las manos en el Jesús que ha muerto. Tomás en su sufrimiento compartido, se da cuenta. Mire de lo que se da cuenta Tomás y por eso es la profesión de fe que Tomás hace al final. Se da cuenta de un Dios que no resuelve los problemas, sino que los asume en su carne propia. De Dios que no evita la cruz ni sale corriendo, sino se sube a ella. De Dios que no cancela las contradicciones, sino las cabalga. 
Y Tomás haciendo esta experiencia descubre verdaderamente quién es Jesús. Y es el primero en profesar la fe en el resucitado, Señor mío y Dios mío. Por eso, mis queridas familias y mis queridas comunidad, el corazón del relato o el, o el evangelio que hemos escuchado hoy no es para decir, Tomás es el incrédulo por excelencia. No. Quitémosle quitémosle esa, esa etiqueta que le hemos puesto a Tomás. Porque si miramos bien los evangelios, si miramos bien la palabra de Dios, si miramos bien la experiencia que Tomás hace con los discípulos, me atrevería a decir que es el apóstol que más cree en Jesús. Es el apóstol que, que con el dolor en su corazón, por la experiencia que ha hecho, porque ha hecho una experiencia de fracaso, Sí, por eso lo que Tomás nos quiere decir hoy es que es necesario que la fe pase por momentos de dolor. Porque si la fe no pasa por momentos de dolor, seremos incapaces de creer. Quizás sea este el mensaje de este segundo domingo de Pascua. Y me voy a atrever a decir algo, que muchas veces estamos acostumbrados a pensar a Jesús resucitado, no lo encontramos solo en la paz de los templos o de las iglesias. Hay que meter las manos en las heridas de la historia, en las heridas de tu historia, en las heridas de mi historia. Cada uno tenemos nuestras propias historias. Y a veces nos da miedo, nos asusta encontrarnos con nuestra propia historia. Nos asusta encontrarnos con lo que ha pasado y ha sucedido a través de la historia. No. Y hoy Jesús nos enseña eso. Que hay que meter el dedo allá. Que hay que meter la mano allá. Sin miedo, sino con coraje y con fuerza. Para poder entender y para poder comprender en dónde estamos parados hoy. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida hoy? ¿Y qué es lo que quiero en la vida hoy? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí hoy? Esa es la experiencia que hizo Tomás. Esa es la experiencia que Jesús nos enseña hoy. Por ejemplo, nos acercamos a las personas que, le han, que les ha tocado la peor parte a las personas que sufren por cualquier tipo de razón, pues ahí, tocando la cruz, es decir, controlando a veces nuestra propia, 
repulsión que provoca ir a la parte oscura que hay en el corazón o ir a la parte oscura de la propia historia. Controlando eso, alzando la mirada, donde han habido historias de pecado, donde han habido historias de dolor, donde han habido historias de muerte, porque eso es lo que tenemos hoy presente en nuestra vida. Muchas veces, ¿por qué no? Donde no cabe la esperanza. Es como encontramos la fuente de toda esperanza. Encontramos al que nos hace mirar más allá de la muerte pero con una mirada que no es la mirada física de los hombres, sino es la mirada de la fe, que es la misma mirada de Dios. Tocando estas heridas, no para sacarnos en cara lo bueno o lo grande o lo malo o lo menos bueno que hemos sido, ¿sí?, podemos escuchar las mismas palabras que Jesús da a sus discípulos. Paz a ustedes. De manera que en medio del dolor podremos escuchar que hemos nacido de nuevo, como dice San Pedro, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva y nos sentiremos capaces de vivir nuestra vida con alegría, independientemente a cualquier dificultad, porque acuérdate, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los problemas, el llanto, la alegría, la felicidad, la sonrisa, el entusiasmo, hacen parte de nuestra experiencia humana y de nuestra experiencia de fe. Amén. Cierra tus ojos. Allá en donde estás. Y piensa. En qué momentos de tu vida. En qué momentos de tu historia. Te has sentido solo. Te has sentido abandonado. Y has sentido dolor en tu corazón por la falta de fe, por la falta de esperanza o por la falta de caridad. 